0: NRK.
1: 29 år gamle Alexandria Ocasio-Cortez ble tatt imot som en stjerne på komikeren Steven Colbert sitt populære talkshow i juni.
2: Fox. My next guest shocked
1: the Democratic Party with her primary victory on Tuesday night. She's now on track to become the youngest Congresswoman in history. Please welcome Alexandria Ocasio-Cortez. I ran because i felt
3: like we could do better and that we could be better as a country. And I looked around, yeah, and um, advocating for healthcare as a right, fighting so that people don't have to go bankrupt to go to the doctor should be an
2: American right. Yeah. So.
1: Noen måneder før ble hun altså den yngste kvinne noensinne som blev valgt in i den amerikanske kongressen. Og demokraten Ocasio Cortez provoserer med det hun kaller et sosialistisk politisk program. Men det hun skisserer er... Egentlig bare en ganske vanlig norsk velferdsstat med gratis utdanning og staten i ryggen når det gjelder helse. Hvorfor frykter amerikanerne velferdsstaten, spør vi i Eko i dag. Vivi Stenberg, NRK-kollega, du har studert och jobbet og bodd i USA, til med vært gift i USA i mange år, og har kjent litt på hverdagen der borte. Kan du gi ett exempel på hvordan man orienterer sig i det amerikanske samfunnet når man ikke har velferdsstaten i ryggen?
2: Ja, også, for min del så hadde jeg en av mine aller første jobber etter utdannelse der. Og var jo en av de riktige tingene var å, å sjekke hva slags helseforsikring arbeidsgiver tilbød. Nå var jeg nyutdannet og hadde engelsk som et andre språk, så det er mulig at jeg ikke hadde liksom muligheten til å velge fritt. Men, men det var veldig så viktig å se liksom hvor høy egenandel man måtte betale i forbindelse med, med sykeutgifter, og hvor omfattende den helseforsikringen försäkringar som de olika arbetsgivarna tillbød. Eh, jag är en torp igen liksom liten lokalavis som inte nödvändigtvis var helt på topp kan man säga si, det de tillbød, men min man på det tidpunkte hade jobbat längre och kunde då förhandla sig fram till bättre hälsoförsäkring genom arbetsgivar och den dekte oss och ektefelle så jag fick bland annat tagit ut to visdomstenner for et par norske hundrelapper ja, fordi at den dekte da også tannhelsetjeneste helse, tan, tan, Jeg nevnte
1: navnet Alexandra Ocasio-Cortez altså denne veldig mye omtalte politikeren. Det har vært et veldig styr rundt henne, Vivi Stenberg og hun har da, det er en dag hvor ikke det, det er en nyhetssak på henne kan man få inntrykk av av og til så når det også nyhetene her i Norge Hvor mye medieomtale snakker vi om?
2: Nei, altså helt massivt. Alt hun sier og uh, gjør både innenfor og den politiske arenaen blir, blir i dag kommentert. Uh, Washington Post skrev nylig at i løpet av hennes to første uker etter at hun ble innsatt i kongressen, så har hun fått mer medieomtale enn mange av sine kollegaer som har tilbrakt uh, opp til flere manns aldre i, i kongressen. Uh, så også en oversikt over uh, hvilke amerikanske politiker som har generert mest interaktion på Twitter. Der uh, trona selvfølgelig Donald Trump med... Det var en, uh, fra 10. december til 10. januar. Donald Trump har vel rundt 40 millioner interaksjoner. Alexandria har 12 miljoner interaksjoner, og det er like mye som begge lederne av demokraterne, altså Chuck Schumer, Nancy Pelosi og Obama har tilsammen, så det er massivt.
1: Det är en speciell video med henne som går viralt, som det heter når det er mange som ser den, fra ungdomsårene hennes. Det har blitt snakket veldig mye om den. Vi ska høre et utdrag fra Alexandra och Ocasio-Cortez, som rett og slett danser i en video.
2: This video of her dancing when she was a student at Boston University was just posted online by a Twitter user called Anonymous Q. Here is America's favorite commie know-it-all, acting like the clueless nitwitch she is. But the attack is backfiring, big time. People love the dance, which is a recreation of scenes from the 80s classic The Breakfast Club. Actor Patton Oswalt joked that Ocasio-Cortez will never recover from the world seeing her dancing adorably and having fun. And she was dancing again today, outside her office.
1: Jeg vi tar oss litt tid til å forklare akkurat vad som skjedde. Altså, hun har vært med på en video eh, fra ungdomsordene når hun var student, hvor hun och gjengen hennes danser en eh, legendarisk dans från filmen Breakfast Club. Ja. Så är det någon som finner denne filmen i en krik och kroka internet och og publiserer denne som om det ska vara negativt. Og så eh, svarer hun med å si ja, men jeg danser ennå jeg, och så danser hun i gangen på jobben eh, i Washington. Ja. Men hvem Varför ble det en så stor sak vid Västernberg?
2: Altså, um, man si det? det var ju ett försök på att latterliggöra och säga si att se denna hur ska vi ta denna damma på allvar? Eh uh, var väl försöket uh, men uh, som den amerikanske rapporten sa så så falt det ju på stengrunden för själv hennes menings uh, uh, alltså var ju helt enkelt att detta detta blir fördomt. Detta är ju bara inte som gör det som vi alle borde göra på universitetet, ha det gøy. så akut varför den fick så enorm uppmärksamhet är ju ja, vem vet altså jeg Så jag så att Phoenix som då har alltså franske franska bandet som har musiken som är lagt på den videon, har gått upp på amerikanska hitlistor högre upp än de någonsin har gjort för. Så det är flera som har fått nytta av detta. Men hvis vi går lös på
1: hennes politiska projekt. Hon är ju inte helt obeskrivet blå. Hon har jobbat med Bernie Sanders han som då gick till val han også, men ble da skjøvet ut av Hillary Clinton. Hva er det hun ønsker å oppnå i amerikansk politik?
2: Nei, som du nevnte i intro, det er jo, det er jo ganske vanlige velferdsgoder for oss. Det, det gjelder helseforsikring for, for alle, altså rimelig helseforsikring for alle. Det er gratis uh, høyere utanse uh, Hun ønsker at det skal være en federal uh, jobbgaranti. Uh, hun er veldig opptatt av en mer, uh, mer ambisjøs klimapolitikk, uh, mer rettferdig boligpriser. Uh, hun er uttalt feminist. Hun uh, jobber for homofiles rettigheter. Hun er også da, en uttalt kritiker av Trump, ikke minst hans immigrasjonspolitikk og en av de politikere som ser rett ut at, han, at hun opplever han som en rasist
1: mm. og dette vekker stor kontroversier, vi skal komme tilbake til hvorfor dette er en så liksom, voldsom brandfakkel, men jeg skal uh, si hej til uh, deg, Stein kunnelig professor i sammenligningspolitikk ved Universitetet i Bergen, du er med oss på linje derfra hei <laughs> uh, hun kaller seg uh, socialist men det at når vi hører hva hun egentlig vil så, så kan jo det høres ut som det er velferdsgode vi har i Norge. Er det noen forskjell egentlig på hennes politiske projekt og det velferdsprosjektet vi har i Norge?
0: Nej, jeg tror det hennes program er ganske likt. Vi kjenner litt fra våre nordiske land og generelt fra Europa. En velferdsstat av en landtype som vi kjenner. Så det riktig, som man ser Vi vil om med gratis høyere utdanning og helsetilbud som dekker hele befolkningen slik vi vant med hos oss, og mer progressiv skattlegging og mer sosial boligpolitikk. Så alt dette er ikke noe oppsiktsvekkende for oss der vi bor. Men...
1: Men det at det vekker så mye oppsikt, og ikke minst at hun blir så forhatt, hva er grunnen til det?
0: Det tror jeg kanskje hun som sitter i USA må forklare bedre som hun lever i den virkeligheten der for tiden men alltså det är alltså självbegreppet det att de är medlemmar i Demokratiska socialister i Amerika og den organisation Altså borgerlig socialism i veckan helt annan ja helt andra motförställningar än vad ville höre i Europa. Så hele debatten er på et helt debatten på ett helt annat Grunnlaget går innenfor en helt annen ramme enn vi kjenner fra våre land.
1: Mm. Du har skrevet at USA er unntaket når det kommer til velferdsstat i Vesten. Mm. Hvorfor er det sånn at de historisk sett har beveget seg nå da, vekk fra sånn man har det for eksempel i Europa, men spesielt da i
0: Norden? Ja, så vi kan jo først bare si at de, jo, de skiller seg der at de har mye mindre offentlig ansvar for velferd, mye færre, langt færre velferdsordninger. Det er for eksempel ingen sykepengeordning, ingen mors- eller foreldrepermissionsordning, ingen barnetrygt, og som sagt ikke helseforsikring for hele befolkningen. Og det heller ikke noen garantert alderspensjon for de som ikke har vært yrkesaktive. Men altså årsakene, det det har jo litt med hvordan USA ble til, altså det er et stort spørsmål da. Men altså, det blev jo bygget opp av migranter fra Europa, som dels reiste fra Europa av religiøse, politiske eller økonomiske grunner. Og de ønsket ikke noen sterk start av sterk inngripen i sine liv når de bygget den amerikanske nasjonen. Og de var relativt sent ute i USA da i forhold til Europa. Altså Roosevelt laget den første store sosiale reformen da i 1935 med social security med alderspensjonsordning og arbeidsledig trygt. Men så kom jo andre verdenskrig, og der han har sagt at der vant jo USA da, en av vinnerne, der, men det var morsikt til Europa, så blev jo ikke USA ødelagt, og ingen store sivilletap. Så det er en enorm forskjell for Europa som lå helt ødelagt etter krigen, og som kanskje laget et grundlag for på tvers av politiske skjeldinger å lage en velferdsstat etter krigen. Det så du fikk mer konsensus om utbygging av velferdsstaten i første 20 årene etter krigen. Noe du ikke fikk i USA, nettopp kanskje fordi de, de, de hadde ikke samme behov av samme problemer, men også det de hadde vunnet og systemet hadde kanskje vist at de, det, det fungerte. Så, så jeg tror hele rammen eller bakgrunnen for politisk debatt blir helt forskjellig i USA etter krigen til forskjell for Europa.
1: Kalle Mone, professor i økonomi, du er også med oss her i Oslo. Dette med at man da ser at USA har helt egne, på en måte, meninger om velferdsstaten, og at det skiller sig veldig fra Europa. vad tror, tror du er årsaken til det?
3: Jeg vil gjerne supplere det så Stein Kunde sier, enig mye i det med at et de innførte noen av de ordningene for exempel med helseforsikring på bedriftsnivå de innførte de i en situation med stor arbeidsløshet så de tenkte det at dette var en ordning som ble veldig mobilitetsforhindrende eh, etter at den ble innført for det var ikke en, et spørsmål på 30-tallet så var ikke det men den store ledigheten som USA hadde, og mange andre land hadde, så, så var ikke det noe som var aktivt diskutert. Det er det ene. Det andre tror jeg er viktig, at de så ikke problemene med det de innførte, for dette har vært en veldig dårlig ordning, helt åpenbart. En annen viktig ting er at USA aldri hadde noe sosialdemokratisk parti. Det har sikkert andre bakinforliggende grunner, men, men de land i Europa som fikk de største velferdsstatene hadde en politisk debatt der de måtte, alle partier måtte møte sosialdemokratiske partier som hadde dette som en sak. Det betyr ikke at de skal ha æren for alt, men dette var en viktig eh satt agendaen for debatten for velferdsstaten.
1: Og for hadde de ikke et sosialdemokratisk parti?
3: De hadde det da lite å gjøre i den så stenkundelige siera, men det hadde også gjør med det at de hadde et sosialistisk parti i i USA så dommer det seg ut i Første verdenskrig og, uh, sett med amerikanske øyne For uh, du fikk jo
1: da sosialist og kommunist i jakt da
3: Ja, og, det, og, så, og, og så fikk du Men det, jeg skal bare fremheve en ting som jeg synes ikke kom klart noe frem, at rett etter 2. verdenskrig så hadde USA en utvikling som minnet litt om den nord-europeiske utviklingen med en expansion av uh, sosialpolitiske tiltak på, nesten på like linje med samme som europeiske land, men nesten på like lenge i samme takt. De hadde mindre lønnsforskjeller enn i perioden i mellomkrigstiden. Så dette var, og de hadde en ganske høy fagforeningsprosent i mange sektorer. Dette snudde på slutten av 60-tallet, og jeg tror at rasisme av å skjønne dette i lys av de rasistiske problemene som USA har slitt med lenge er viktig. Hvordan da? Det, ja, veldig mange, nå jeg må forstå at de som var motstandere av velferdstiltak i USA, kunne peke, trodde de, på at dette var misbruk av ordningen, særlig blant svarte kvinner. Velfare eh, queens. Det var ble laget opp historier om at dette var kvinner som hadde eh, svære årsintekter til tross for at de ikke fortjente de støtteordningene de hadde satt når historiene blir sjekket etterpå så viser det seg å være ikke noe hold i det helt, tatt, men de ble brukt for mer enn de var verdt, og dette hjalp til å snu uh, opinionen bort fra uh, en videre ekspansjon av velferdsstaten som de fleste europeiske land fikk for de hadde ikke de samme problemene
1: Hvorfor uh, var det disse velferd queensene som ble i sentrum? var det de ble beskyldt for å gjøre?
3: De ble beskyldt for å si at de var enslige mødre, mens de egentlig ikke var det, sa uh, mediehistoriene og derfor velferd queens uh, Dette er et eksempel Det er nok flere andre Men det de mente at deres ekte menn uh, De facto ekte menn uh, Bare lurte seg rundt hjørnet og, og så fikk de støtte Som de ikke fortjente
1: Stein Kunle, er det dette Vi nå hører Kalle Mone snakke om Er det noe du også har funnet i din forskning På, på hvorfor USA ikke har velferdsstat?
0: Ja, nå har han ikke så veldig mye direkte på USA da, men en er enig i alt det han sier altså. Jeg kan slutte med til alt. Altså, vi finner også fra at, intervjuundersøkelser at folk i USA har mye mindre forventninger til staten når det gjelder velferdsordninger enn hva man finner fra undersøkelser i Europa. I Europa, så, både i nord og sør og øst og vest, så forventer folk ganske mye når det gjelder statens ansvar for at folk skal få jobb, for at folk skal ha en inntekt og så videre, og at, folk, at staten gjør noe når det er stor arbeidsledighet I, i USA så har ikke folk den samme forventningen til at staten skal, skal hjelpe dem og det vil jo også prege den debatten man har om, om utbygging av velferdsordninger
1: mm. Kalle Måne?
3: På 1830-tallet var USA antagelig det mest egalitære landet i verden. Det kan også forklare at de aldri fikk en, på en måte en klassemessig organisering av mm. interessekampen. For de var i utgangspunktet så like. For det var et, eh, rik tilgang på jord, folk hadde eh, de tingene. Og, og, og den, så så det at, da var Europa mye mer inegalitært og det fikk en klassemessig organisering, eller i hvert fall en sosial organisering, med økonomiske interesser, som bidro til å frambringe velferdsstaten. Det tror jeg også jeg hører med til historien.
1: Vivi Stedberg, du har, som jeg har sagt tidligere, bodd i USA, og du har jobbet der og kjent hverdagen på kroppen da, som amerikaner. Kan du gi oss litt mer innsikt i oppsiden og nettsiden av systemet i USA? Du sa jo for eksempel at hvis du hadde en god og okay, kjær helseforsikring, så er, så er visdomstendene ikke noen problem. Men hva annet er du har sett som du tenker at du kanskje er glad du slipper i Norge?
2: Jeg tror fortsatt et av de sterkeste minnene fra arbeidslivet mitt der var å se mine kvinnelige journalistkollegaer komme tilbake på jobb etter en knapp uke etter at de hadde født. En uke? Ja, fordi at de ikke da hadde mamma-permisjon, det var ikke penger, og de var relativt unge og nyutdannede, hun og mannen, og hadde de da ikke råd til å ta ubetalt permisjon. Nå kom blek i ansiktet og sprang av gårde for å amme. Det var helt sånn, for en så er det ganske hjerteskjerne å og helt absurd og da å kunne fortelle om hvilke ordninger vi har det er jo en sånn klassisk norsk øvelse når man er i USA det er jo å fortelle om gratis høyreutdannelse og, og hvilke goder vi har og det, liksom det var jo blek fra før så ble jo blekere av å høre hvordan vi hadde det mm. Men
1: kritiserte hun systemet?
2: Nei, ikke egentlig. Det er jo det som er, ikke sant? Det er jo en sånn, hva skal jeg si? Det var mer en sånn sjokkart opplevelse, for de tror jeg, å høre hvordan det kan være. Og når det synker in så ville det nok ofte komme sånn, ja, men å Gud, sånn skulle vi også ha hatt det. Men, men det er jo noe med att som sånn som vi är vant med, hur vi har det, så är de också vant med hur de har det. Det var lite, det var lite kampvilje. upplevde lite kampvilja. Mm.
1: Mm. Men då ser man då en ny generation, mm. millennials, alltså ja. folk som har levt och blivit stora och vuxna på på början av 2000-talet, som då vår, vår politiker Alexandra och Caso Cortes också är. Vad kan liksom, vad kan du få ut av det att det, at det nå börna att bli mycket mycket som som snackas så om i, i USA.
2: Altså, undersøkelser viser jo at de ikke er like redde for ordet hverken liberal eller socialist kanskje spesielt sosialist, for det har, et, det har jo vært veldig stigmatisert, som vi som kommer her også. Og så de har ikke den frykten for det. Og de er ikke så redde for å, å gi seg selv den merkelappen, akkurat hvorfor det har blitt. Det kan sikkert mine kollegaer her i, i, i radiostudiet si mer om, men, men det skjer en endring. Og AOC, som hun kalles, Aleksandria Horacio Cortés, hun, hun målbærer jo det veldig og, og er fryktløs i sina argumenter og lar sig ikke bli latterliggjort av de som sier at ja, men du är uh, en kommunist, som jo ofte man får si man sosialist, så kommer jo kommunist veldig fort uh, på.
1: Har du hört noe om, på detta med den amerikanska drömmen som står så stark har du hört någon hur hon menar att du bäst uppnår den för vi ska nämligen vi ska nämligen snart till Kalomon och höra det är lettest att bli rik om det är här eller där men vad har, har hun sagt om det har du hört henne snacka någon om det
2: nej så hon säger det hon säger att vi kan gör bättre vi kan bli bättre och med det så tror jag att hon på något eh øh, kritiserar utan att si sige rätt ut den den traditionella amerikanska drömmen jag tror hon menar att det er på tiden dröm annorledes mm Karl du er
1: professor i økonomi, og du har sett nøyre på hvor det er lettest på måte, å lykkes da, i disse to systemene, altså vårt velferdssystem her i Norge, Norden, og i USA. Hvordan kan man finne ut av det, hvis vi tar liksom, metoden først?
3: Ja, det er jo mange måter å illustrere de tingene på. Det var ikke akkurat den problemstillingen jeg søkte, men det er en måte å illustrere det som jeg var interessert i. Det er to... Minst to måter som er viktige, det er å se på hvilket i hvilken del av verden det er lettest å bevege seg fra de lavere delene av inntektsfordelingen sier det far og mover til den høyere del av inntektsfordelingen det er den sosiale mobiliteten det har vært undersøkt ganske nøye av folk, kollegaer som vi samarbeider med på frisk senter særlig Oddbjørn Røm og Bernd Bratsberg og Knut Rød og der ser vi at mobiliteten fra de nedre delene av inntektsfordelingen i de nordiske landene og opp i de øvre delene av inntektsfordelingen er mye høyere. Den er mye mer lik den de ville hatt hvis far og mors inntekt ikke betydde noen ting. Så det betyr det at en har mer sjanselikhet i livet. Livslotteriet betyr ikke så mye i de nordiske land som det betyr i USA. Hvem foreldrene dine er betyr nesten alt for ungdommer i USA. Det er den ene måten. Den andre måten å se på en tilsvarending, det er å se Akkurat så vi måler hvor mange som faller under en viss grense, vi sier de kaller de for fattige hvis de faller under en viss grense, så kunne vi si folk som har formue over en viss grense, at de er rike eller superrike. Og da kan vi, den rikeste mann i USA og den rikeste mann i Norge, der vinner amerikaneren helt klart. Men det som er interessant, det er at for eksempel vi har flere biljonærer i USA nei, i Norge, relativt til befolkningsstørrelse, altså per millioner innbyggere, enn de har i USA. Vi har også sett på forskjellige rikdomsgrenser, for eksempel en, en formue på 30, millioner dollar, eller en formue på 100 millioner dollar. Igjen er det sånn at Norge har klart flere rike eh, innenfor den kategorien eh, så kommer over denne grensen enn USA har, i forhold til størrelsen på befolkningen, altså per millioner innbyggere. Og det er ikke bare sånne små forskjeller. Det er forskjeller sånn som så, for eksempel på 30 millioners eh, formuesgrense, så er eh, USA rundt eh, eh, 137, tror jeg. 137, nå må jeg huske talene riktig. 137 per millioner innbyggere, mens Norge er på 430 per millioner innbyggere. Så her er det, det er åpenbart at forholdene her ligger til rette for at folk kan samle seg formuer eh, som de kan bli superrike av, til tross for, vil noen si, värdese si, delvis på grund av att vi har goda välfärdsordningar. Vi har betalt offentligt betalt utbildning. Vi har goda stödorganiseringar som gör att du ikke faller in i i, i fattigdomsfällor som gör att du kan höste den typen fördelar. Allt det nämner kan också vara en kritik av vår del av världen. Det är inte det jag menar men det
1: kan ju också ses på som att det är inte bra nog. Det kan inte nog riktigt om till exempel. Ja, ja, men då
3: syns sista ting att att det benämnt har progressiviteten i skattesystemet. Alltså USA hade tidigare mer progressivt system, skattesystem det vil si marginalskattene var høyere i USA enn i Norge og det er klart at høye marginalskatter forhindrer oppbygging av store formuer
1: vi må lite litt grann med hvorfor da, til tross for at disse funnene kunne kanskje ha blitt brukt av sosialistene nå, som de kaller seg i USA. Men hvorfor er dette da fortsatt så kontroversielt? Altså, det er jo ikke veldig mange som har lyst til å høre på det regnestykket som er veldig mot velferdsstaten, Karl Mone. Hva din tolkning?
3: Jeg tror det er mange som har lyst til å høre. De, de kan jo få muligheten til å høre mer om det, og, og det tror jeg de hører uh, etter. Hva har man men, jeg, trod, hva
1: har vært mytene om, jeg, om The American Dream men, og hva som må ligge til grunn for det, det, det skal det, skal det er veldig
3: opp. viktig at den amerikanske drømmen er akkurat det som navnet sier. En drøm. Det er en drøm. Det er noen ønsker, En aspiration, Men det er ikke noen som er oppnåelig. Det er det som er, men alle vil jo ha en, gjerne se ut over seg selv hvis de har et liv som ikke er så lett å få til å gå enden for endene til å møtes. Derfor har vi den amerikanske drømmen. Vi har jo en mulighet her som ingen andre har. Og det er klart at det er trøst akkurat så det å holde med et godt fotballager og holde med en religiøs bevegelse eller noen som er ut over seg selv. Så det er sånn tror den amerikanske drømmen må forstås men som er noe som vi kan trøste seg med om kveld.
1: Men uh, Kunle, du som har sett på velferdsstater og også mm. sett litt på USA, selv om ikke det har vært ditt hovedfelt, <laughs> ja. men uh, vad tror du er grunnen til at, uh, nei, for å stille spørsmålet annerledes, kan USA nå bare innføre en velferdsstat?
0: Nei, det tror jeg ikke er så enkelt. Altså, det er veldig vanskelig å endre, gjøre endringer i det systemet. Det viste jo både Bill Clinton og Obama når de forsøkte å en helseforsikring som dekket hele befolkningen. Så det er veldig mange tunge og pengesterke institutioner og organisationer i USA som gjør det er veldig vanskelig å trenge gjennom og få en endring. Og det er også slik at partiene der, som også Kalle var litt inne på, de fungerer jo på en annen måte enn i Europa. Altså det er mer en valgkamp organisationer politiske verkstäder så och du tränger myre resurser för att bygga upp en organisation som kan stå var tid och 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 lägga en ny debatt och verklig snud debatten så jeg tror det är väldigt vanskelig å få den endringen.
1: Kalle Mone og Vivi Stenberg, dette spørsmålet går til dere. Kan man innføre en velferdsstat i, i USA nå, 2019?
3: Altså, jeg, jeg vil si svaret er ja økonomisk, men nei politisk. Det vil si at de politiske problemene ved å innføre en velferdsstat er mye større enn de økonomiske. De økonomiske er en stor gevinst å hente, noe som de ikke har plukket opp. Mens politisk er det så mange vrangforestillinger at de ikke får det til.
2: Vivi Stenberg. Ja, altså du må redefiniera hela altså den amerikanska människans identitet för den där som som kallas här alltså den ideen om att den amerikanska drömmen fortsatt är uppnåelig är så stark att det är en enorm motivation så jag tror det blir vanskligt. Eh, mm. men hvis vi då
1: siste frågan handlar om oss själ, för är det vi steinkundle som kommer till att följa lite mer i amerikansk riktning eller är det amerikanerna som kommer till att härma lite efter oss när det gäller välfärdsstat? Vad tror du?
0: Jeg tror mest at forskjellene vil forbli ganske store. Som jeg sier, så tror jeg det, endringer i USA er vanskelig å få til politisk, som vi var inne på. Eh, I Europa vil vi alltid se litt til som skjer i USA, og på, det kan godt være noen ideer som også fanges opp her. Men jeg tror nok også de europeiske velferdsstaterne vil bestå. Det vil fortsatt reformeres i mer eller mindre grad, men de vil fortsatt bestå med stort, ansvar for, stort statlig ansvar for folks velferd. Og jeg tror det er lite å lære fra USA. USA er på mange måter et unntak i verden som vi har vært inne på. Og velferdsordninger av ulike slag bygges nå utover hele verden. Ikke minst i Kina, som jeg kjenner en god del. Som for 20-30 år siden gjennom så mye mer til USA eh, som en modell. Men den er også mer mot Norden og Tyskland eh, når det gjelder velferdspolitikk og ordninger. Og, USA, og Kina holder jo på å bli over til USA som den største økonomiske makten
2: den intressanta utvecklingen syns jag vid Stenberg. Ja, väldigt lågt och slår ett slag för för den amerikanska kampen till uh, och Cassie Cortez som, uh, som har blivit pekt på som en av uh, av elementen som kanske är på väg till att kvälla den amerikanska drömmen och vis folk i större grad inser nämligen alltså uh, studielån. Uh, Studielånen har uh, tagit över som en av de största utgifterna för amerikanska familjer. Det har tagit över för kreditkortskäll uh, uh, och jag tror att det är ett av de elementen kanske återvärt också eh hälsoförsäkring eh som, som kan göra at en større del av befolkningen förstår at att välfärdskoden kan alltså gratis höjer utan en så exempel kan bidra till att hjälpa dig att nå drømmen, ikke och stoppa den
1: hun er 29 år gammel, altså Alexandria Ocasio-Cortez, som Vivi Stenberg avsluttet med å snakke enda mer om hennes politiske program. Vi får se vad hun får til da, i framtiden om flere kommer til å lytte til hennes drøm om da, slett, å innføre en velferdsstat i USA.